0: Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb weer iets tofs voor je... ...want ik ga je namelijk uitleggen waarom jij minder geld verdient dan terecht is. Waarom je minder geld verdient dan je daadwerkelijk verdient. En dat heeft namelijk te maken met een bepaalde vorm van egoïsme. Dus ik ga je precies uitleggen wat dat is, waarom dat zo belangrijk is... ...en natuurlijk hoe je dat online kan gebruiken... ...en een paar hele specifieke tips om dat toe te passen inclusief prachtige praktische voorbeelden die iedereen zal herkennen en iedereen kan gebruiken. Dus wil je alles weten over waarom jij minder verdient dan eigenlijk terecht is, dan zit je hier helemaal goed. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Nou dat heeft dus alles te maken met de egocentric bias en daar ga ik het over hebben. En egocentric, je hoort het al, egocentrisch. De egocentric bias heeft te maken met jezelf, met je ego. En het is daarom ook een bias die in principe iedereen heeft of iedereen vatbaar voor is. De egocentric bias is een onbewust vooroordeel die uitlegt dat mensen de neiging hebben om te veel op hun eigen perspectief te leunen en meer waarde te hechten aan hun eigen mening dan realistisch is. Ofwel, mensen vinden hun eigen oordeel en hun eigen perspectief Belangrijker, waardevoller, meer kloppend dan dat van anderen. Nou zal je dat misschien helemaal niks verbazen, maar het heeft wel een hele belangrijke oorzaak. En je kan er ook wel grappige dingen mee doen als je weet dat je mensen op die manier kan beïnvloeden. Dus waarom hebben we allemaal eigenlijk zo'n egocentric bias? Nou, dat, dat komt door een aantal dingen, maar het belangrijkste is... als je dingen doet of beleeft of ruikt of maakt niet uit dan moet dat ergens in je hersenen worden opgeslagen om een herinnering te worden, zodat je die iets mee kan, zodat je het meedraagt, zodat je op basis daarvan je gedrag of je oordeel aanpast. En dat betekent dat je brein dus dingen moet verwerken en moet opslaan. En wat je brein dus doet, en dat komt gewoon puur uit de oertijd, is dat hij met name de dingen opslaat die jou aangaan. Dus wat jij hebt gedaan, wat jij hebt meegemaakt, wat jij er toen van vond, je emoties die er toen bij zaten, dus niet alleen slaat je brein eigenlijk per definitie niet alles op van wat er gebeurd is, maar richt hij zich met name op jou. Daarnaast doet hij dat ook nog eens een keer op een manier waardoor jouw rol zeg maar zo groot en zo belangrijk mogelijk lijkt. En dat betekent dus niet alleen dat je ja, uiteraard alleen maar weet wat jij hebt meegemaakt, want dat is logisch, dat kan natuurlijk niet anders, maar dat je brein zeg maar voorgeprogrammeerd is of, of automatisch regelt, dat het helemaal gefocust is op jou en jouw bijdrage en alles wat jij hebt gedaan en hoe jij dat vond. En dat je eigenlijk dus soort per definitie de meningen van anderen nou, je niet helemaal vergeet, maar op zijn minst een stukje wegduwt of maar deels onthoudt. Ja, en vanuit jezelf, vanuit je overlevingsinstinct is dat eigenlijk logisch, want ja, je brein is hier om jou te, te helpen te overleven en niet iemand anders. En op het moment dat jij de dag daarna, hè, als jij iets hebt gedaan en de dag daarna leef je nog, dan heb je blijkbaar iets goed gedaan. Dus je brein gaat dat dan goed onthouden. En ja, lekker belangrijk wat de rest doet, hè, want weet jij veel of die nog leven of niet, want dat maakt gewoon niet uit, het gaat om jou. Daar is je brein voor om jou te laten overleven. Nou, daar komt nog bij dat jij zelf ook de enige bent over wie je um, 100% perspectief hebt, 100% context hebt, 100% weet wanneer heb ik wat gedaan, om welke reden, wat was de besluitvorming erachter, zou ik het anders doen in een andere situatie. Dus je hebt context. Van jezelf heb je 100% context. En van alle andere mensen heb je dat niet. En zelfs niet mensen die dichtbij je staan, dus je partner of je kinderen of je broers of zussen of je ouders, daar heb je niet 100% context van, daar heb je niet zoveel context van als van jezelf. En dat betekent dat je dus heel makkelijk voor jezelf kan beredeneren van ik ben om die reden tot die conclusie gekomen en op die manier zou ik het anders doen. En dat dat dus bij anderen veel moeilijker is, omdat je gewoon een heel stuk informatie mist. Alleen, ja, je brein kan natuurlijk niet bij elke beslissing die je neemt of bij alles wat je gaat doen bedenken van hey, maar die doet het anders. Ja, maar ik mis heel veel informatie. Nou, ga ik eerst die, al die informatie ophalen en dan ga ik wel bepalen wat ik ga doen. Nee, zo werkt je brein gewoon niet. En zeker de oudere delen van je brein, dat is gewoon snel, dat is een beslissing maken, dat is instinctief. Hoppa, gewoon doen en verder gaan. En niet te veel nadenken, want dan word je stapelgek of het verlamt je om beslissingen te nemen. En weet dus dat iedereen dit heeft en dat dit dus heel erg beïnvloedt van hoe je dus naar anderen kijkt, met anderen omgaat, naar andere perspectieven, ideeën, religies, politieke opvattingen. Het maakt niet uit dat alles wordt daardoor beïnvloed door, door dat egocentrische bias, dus de, de manier waarop je informatie verwerkt, onthoudt en het feit dat je alleen maar context hebt van jezelf en niet van anderen. Nou, voorbeelden zijn echt prachtig, want iedereen zal dit herkennen. Dus één die egocentric bias die zorgt ervoor dat je de neiging hebt om positieve dingen toe te kennen aan jezelf, daar ben jij de veroorzaker van, en negatieve dingen toe te kennen aan andere mensen of externe omstandigheden. Want op die manier maakt iedereen zichzelf als het ware wijs dat als het goed gaat dan komt het door jou en als het slecht gaat dan komt het door de rest. En dat is op zich een goede manier om je eigen zelfvertrouwen uh, stand te houden... en dus ook te zorgen dat je door kan blijven gaan en door, door wil gaan, zeg maar. Maar het is wel opvallend en iedereen heeft dus de neiging om dat te doen. En simpele voorbeelden die heel veel voorkomen is bijvoorbeeld... Um, niemand zegt dat hij slecht is met geld... Dat, dat gebeurt gewoon bijna niet. Ook bijna niemand durft toe te geven dat hij slecht kan autorijden. Terwijl voor allebei geld, ja, statistisch gezien, uh, is de helft, zeg maar, uh, relatief slecht erin. En, en de helft van de bevolking relatief goed erin. Wat ook zo'n prachtig voorbeeld is, is als het gaat over salaris. Dat als je het mensen vraagt, dat de meeste mensen, of bijna iedereen, geneigd is om te zeggen: eigenlijk krijg ik in vergelijking met de rest, krijg ik te weinig betaald. Als je mij vergelijkt met collega's of met mensen die hetzelfde werk doen, hè? ik doe meer of ik werk harder of ik doe meer mijn best of mijn resultaat is beter. Bijna iedereen vindt dat zij in verhouding te weinig betaald krijgen ten opzichte van de collega's. Maar als je dus een andere collega die zeg maar dezelfde functie heeft en hetzelfde betaald krijgt, dat vraagt, dan vindt hij dat ook. En dat kan natuurlijk helemaal niet, zeg maar. Want als je dan alle, hè, als iedereen vindt dat ze te veel doen. en als je dan op gaat tellen uh, um, welk percentage mensen bijdragen. dan kom je uit op 150% in plaats van 100%. Weet je, dat, dat kan helemaal niet. Maar de meeste mensen vinden het wel. En een ander goed voorbeeld is dat het heel, heel, heel erg moeilijk dus is voor mensen om voor te stellen hoe iets, iets is of niet is. Als ze daar zelf nooit iets mee te maken hebben gehad. Dus iemand die heel goed is in wiskunde, die, die snapt gewoon niet dat sommige mensen wiskunde moeilijk vinden. Uh, andersom bijvoorbeeld ook, uh, iemand die een ontzettende hekel heeft aan muziek, die snapt niet waarom sommige mensen zo helemaal knettergek zijn van muziek en helemaal lyrisch en nou allemaal, allemaal concerten en weet ik veel wat gaan. Dus het, het is ontzettend moeilijk om dat te snappen voor mensen. Dat is, gewoon, ja, dat is gewoon heel moeilijk voor ons. En dat komt dus omdat je altijd denkt vanuit je eigen perspectief, vanuit je eigen context. En daardoor zijn soms dingen gewoon een soort niet te geloven dat mensen dat echt vinden of echt denken. Omdat het gewoon absoluut niet past bij wat jij vindt en jouw beleving is en wat volgens jou werkt in het leven. Wat ook nog zo'n zo prachtig voorbeeld is, dat heb je op school en dat heb je op werk. Als je met een groep een project draait en je gaat laten vragen aan mensen van... nou, wil je toewijzen welk percentage van het werk door iedereen gedaan is? Dan ga je ook gegarandeerd in zijn totaliteit boven de 100% uitkomen. Want de meeste mensen vinden dus dat zij een, een bovengemiddeld of bovenproportioneel deel van het werk hebben gedaan... Want zij weten dat ze een keer tot s'avonds hebben gewerkt, dat ze er moeite mee hadden. Uh, ze weten van zichzelf alles en van anderen nou ja, niks of veel minder. En dus vinden ze dat zij een groter deel gedaan hebben dan dat ze daadwerkelijk gedaan hebben. Met groepsverband werken kom je dit altijd tegen. Het is echt super grappig. En het laatste voorbeeld van, het, van de egocentric bias is dat als je iets doet wat een beetje uit de toon valt, dus je doet bijvoorbeeld iets waar je je voor schaamt, hè, weet ik veel, er valt wat uh, drinken over je heen of je, of je valt ergens in een restaurant, dan kan je heel lang het gevoel hebben dat iedereen naar je zit te kijken iedereen op je zit te letten iedereen naar je zit te wijzen, terwijl dat waarschijnlijk helemaal niet zo is. Maar dat komt omdat in jouw beleving het heel erg was wat er gebeurde en dat is het enige waar je mee bezig bent en je stond erg voor schut. Weet je, het wordt heel erg uitvergroot, terwijl de rest van de mensen, ja, die lacht misschien even of die klapt even en dan gaan ze verder. Dus al die andere mensen zijn echt niet zo met jou bezig als dat jij denkt. Maar daar zorgt die egocentric bias dus voor dat het in jouw hoofd heel groot en heel belangrijk is en vanuit jouw perspectief is dat ook zo, maar vanuit andere mensen de perspectief helemaal niet. Nou, dus ik hoop dat dat zo duidelijk is. De egocentric bias mensen denken en redeneren heel erg vanuit zichzelf, omdat het eigenlijk niet anders kan en, en je brein daarvoor zorgt. Maar hoe kan je dat nou gebruiken om online meer te verkopen? Nou, eigenlijk op een paar hele mooie manieren. Nou de algemene tip, maar dat, dat geldt natuurlijk voor bijna alles, is dat het dus goed is om te weten dat mensen altijd vanuit zichzelf redeneren. Dus als je iemand wil overtuigen, dan moet je proberen aan te sluiten bij wat mensen al weten, omdat ze ja, binnen hun visie, binnen hun, hun eigen ego blijven. Dat is op zich een algemene tip, maar dat sluit hier wel goed op aan. Wat een betere specifieke tip is hiervoor, is weet dus dat als mensen in een groep werken, dat ze altijd hun eigen aandeel als het ware overschatten. Dus ze vinden altijd dat zij meer hebben gedaan... Uh, dan dat ze daadwerkelijk hebben gedaan. En ze vinden tegelijkertijd ook altijd dat dat niet erkend wordt. Tenminste, altijd zijn groot woord natuurlijk... als het gaat om conversieoptimalisatie, maar vaak. Dus ze vinden dat ze meer hebben gedaan dan dat zo is. En ze vinden ook doorgaans dat ze daar niet, voor, niet genoeg voor gewaardeerd worden... of niet genoeg betaald voor krijgen. Dus één, als je weet heel concreet dat iemand zich in zo'n situatie is, is geweest... dus dus op school, op het werk, uh, tijdens het ontwikkelen van iets, uh, terwijl je een tuin aan het aanleggen was, maakt even niet uit wat het was. Als je weet dat iemand zich heel specifiek in zo'n situatie heeft bevonden, dan kan je die situatie dus, dus beschrijven of in je film opnemen, om duidelijk te maken dat je snapt hoe diegene zich voelt. En dat kan je vervolgens gebruiken, de, die band of die connectie of dat argument, om jouw product of dienst te verkopen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen... Uh, weet je nog dat je op school zat, dat je met z'n vieren een project deed, maar dat jij eigenlijk veel meer deed dan die 25% die je eigenlijk had uh, hoort te doen? Weet je nog hoe dat voelde en dat uiteindelijk iedereen hetzelfde krijg, uh, cijfer en dezelfde beloning kreeg, terwijl jij gewoon meer dan jouw deel van het werk had gedaan? Je wilt toch niet zometeen doorgaan naar een baan en dat je dan weer precies hetzelfde hebt, maar dan nu dag in en dag uit? Koop daarom gewoon onze software, dan registreert iedereen precies de tijd dat hij bezig is geweest en krijgt iedereen, eindelijk is de beloning en het lof die hij verdient en ook de betaling die tegenover die uren hoort te staan. Dat kan bijvoorbeeld een manier zijn om uh, software te verkopen die tijdsregistratie doet. Om uh, als, ja, in dit geval als medewerkers ofzo, als die een aanzienlijke stem hebben, omdat je op die ego ingaat. Omdat je zegt, hé, hey, je weet dat je eigenlijk meer verdient, je weet dat je eigenlijk meer doet, maar als je dit systeem toepast, dan gaat de rest van de wereld het ook eindelijk eens zien en krijg je eindelijk waar je recht op hebt. Een andere manier om dit te gebruiken is dat als je weet wat iemand zijn, zijn, zijn egocentric bias is, dus wat iemand zijn perspectief is, of zijn vooroordeel, of zijn, of zijn voorkeur, dan kan je een wij-tegen-zij situatie maken. Dus je kan er dan voor zorgen dat je in de video of via de, de podcast of in de tekst, maakt niet uit hoe je het doet, dat je, uh, zeg maar, jouw bedrijf of jouw oplossing of jouw product of, of jou als persoon, dat jij je schaart bij die groep, tot waar jouw potentiële klant ook be behoort, en dat je je daarmee afzet tegen een andere groep. Dus ja, dat, of dat nou is, uh, politiek is, of dat het om een functie gaat, of om seksen, of om een leeftijd, of dat je een soort een, wat, wat meer suggestief uh, onderscheid maakt. Bijvoorbeeld, um, in elke branche heb je eigenlijk twee soorten bedrijven. Bedrijven die snappen hoe het werkt, die echt hun best doen en echt kwaliteit leveren. En je hebt een beetje de knoeiers die maar wat aanmodderen. Nou... Wij als bedrijf willen eigenlijk niet zoveel met de bedrijven te maken hebben die maar wat aanmodderen. Wij willen te maken hebben met de bedrijven die echt weten wat ze doen, die kwaliteit leveren en die door willen groeien. Met zulke bedrijven gaan wij samenwerking aan, want met onze software kunnen zulke bedrijven 10 tot 20% efficiënter werken en daarmee hun kosten met 1000 euro per maand verlagen. Ik zeg maar wat. En dan creëer je de, de wij-versus-zij-stelling van oké, okay, wij zijn de goede, slimme, kwalitatieve bedrijven en de rest zijn sukkels. En ook dit zal je misschien verbazen, maar heel veel bedrijven in de markt vinden dat. Heel veel bedrijven vinden dat zij heel goed zijn en alle concurrenten die snappen er niks van of een groot deel van de concurrenten snappen er niks van. Dus het grappige is dat zo'n tekst dus eigenlijk voor iedereen opgaat, voor iedereen geldt. Dus je kan eigenlijk aan iedereen verkopen. En tegelijkertijd heeft iedereen die het leest, heeft het idee van, oh kijk, als ik hiermee in zee ga, ja, dan behoor ik tot de kwaliteitsspelers in de branche en niet tot de aanmodderspelers in de branche. Dus ook dat, het wij tegen zij situatie creëren op basis van die ego, kan een hele goede manier zijn om ja, uh, meer een connectie te krijgen en daardoor beter te verkopen. Hoe je dat ook kan doen en dit gebeurt heel veel bij trainingen bijvoorbeeld, is door bepaalde eigenschappen toe te kennen aan degene die zeg maar, leest of kijkt, en negatieve eigenschappen toe te kennen aan degene die niet dit aan het lezen of, of, of aan het schrijven is of hiermee bezig is. Dus bijvoorbeeld te zeggen, het feit dat je dit leest en de tijd hebt genomen om hier aandacht aan te besteden, maakt jou al anders dan 99% van Nederland. Want de meeste mensen, die willen zichzelf niet ontwikkelen, maar jij wel, want anders had je dit niet gelezen. Weet je, zo'n soort statement kent positieve eigenschappen aan jezelf toe, hè? namelijk je wil jezelf doorontwikkelen, en negatieve aan de rest van, nou, ze willen dat niet. Je kan het nog vergroten door te zeggen, nou, die zijn lui, of die doen maar wat, of uh, dat zijn sukkels, noem het maar op. Om op die manier, je creëert ook, creëert ook een beetje wijte zij, maar het gaat me er vooral om dat je positieve dingen gaat benoemen aan degene die dit nu aan het lezen of aan het kijken is. Zodat die zijn ego gevoed wordt en zich goed voelt en daarmee is die sneller geneigd om ook ja, te pakken wat jij hem aanbiedt. En een laatste voorbeeld van heel concreet hoe je dit kan doen is weet dus dat, dat die egocentric bias zorgt dus ook automatisch eigenlijk voor onderwaardering. Dus onderwaardering in, in groepsverband qua werken, onderwaardering in groepsverband qua salaris. Dus onderwaardering als het gaat om groepen, dat, dat het deel wat jij hebt gedaan of wat jij verdient niet goed erkend wordt. Nou, en ik gaf net al een voorbeeld van hoe je er kan op in kan spelen, maar ik zal er nog één benoemen. Even heel simpel. Um, werk je altijd in teamverband, maar krijg je nooit de credits die je eigenlijk verdient. Krijg je nooit de lof die je toekomt. En krijg je bovenal niet het salaris wat je eigenlijk uh, uh, naar je toe zou moeten komen. Volg dan deze assertiviteitstraining en dan krijg je eindelijk wat je diep in je hart al lang weet dat je verdient. Weet je, op zo'n manier spreek je echt dat dat knagende gevoel van onderwaardering heel sterk aan... waardoor iemand snel geneigd kan zijn om ja, daar een oplossing voor te vinden... en in dit geval die assertiviteitstraining. Nou, een laatste voorbeeld... en dan wil ik even dat stuk van de egocentric Bias benadrukken van... dat je dus, het, eh, om, omdat je in je eigen hoofd vooral zit... en vanuit je eigen perspectief... dat je dus ook dingen voor jezelf belangrijker maakt... dan, dat andere mensen, eh, dan hoe belangrijk andere mensen dat vinden. Dus in dit geval kan je bijvoorbeeld zeggen... Als je een avond uitgaat, dan weet je dat mensen naar je gaan kijken. Je weet dat mensen je aan gaan staren. En het laatste wat je dan wil, is dat ze zo'n nare pukkel op je gezicht zien. Koop nu mijn bla, bla, bla crème en smeer die erop. En dan weet je zeker dat mensen alleen maar zien wat jij wil dat ze zien. En dat is jouw prachtige gezicht. Koop nu crème X en beleef de avond van je leven... Zonder je zorgen te maken. Nou, Je hoort al duidelijk dat ik nooit crèmeetjes gebruik. En dan ben ik natuurlijk ook helemaal niet de persoon om dat te verkopen. Maar het gaat erom dat je inspeelt op het feit dat mensen denken uh, dat andere mensen continu met hun bezig zijn. Omdat ze zelf met zichzelf zo erg bezig zijn. En dus ook dat is een specifieke ingang waar je in kan, op in kan spelen. En in dit geval is dat een bepaalde onzekerheid aanspreken. Dat kan, dat kan goed werken, maar het kan ook een bepaalde vrolijkheid aanspreken of een bepaalde angst. Of een, het kan van alles zijn afhankelijk van je doelgroep. Maar iets aanspreken waar zij, degene die het leest, zich heel druk om maakt. Ondanks het feit dat andere mensen zich daar misschien helemaal niet druk om maken. Nou, wil je hier meer over weten, er zijn eigenlijk vier zeg maar, vooroordelen of, of denkfouten die hierop uh, aansluiten. Uh, de, de false consensus effect, de self-serving bias, de altercentric bias, dat is eigenlijk de tegenovergestelde bias, en de spotlight effect, daar heb ik al eerder een video over gemaakt. Uh, die zou je kunnen opzoeken als je dit effect nog beter en in zijn totaliteit wil gebruiken om meer te verkopen. Als laatste heb ik nog een paar hele prachtige tips voor je. Tips om dit nog beter, nog krachtiger in te zetten op je website, shop, in je video, noem het maar op. En we gaan de tips beginnen met een leuk feitje. Namelijk dat je de egocentric bias voor een heel groot deel kan elimineren, of tijdelijk kan elimineren, door iemand zich bewust te maken van het feit dat die ja, er is. Hè? Door iemand zelf bewust te maken. Dus letterlijk door een spiegel voor iemand neer te zetten. Serieus getest, dus geen geintje. Als iemand heel erg bewust wordt van het feit dat die iemand is, dus door te kijken in de spiegel, verdwijnt deze bias voor een groot deel of soms compleet, zolang dat het zelfbewustzijn er blijft. Dus het is heel grappig om te weten dat zodra je, je bewust wordt van het feit van, oh ja, ik ben ook gewoon een mens, uh, dan verdwijnt deze bias heel erg. Dus um, ik weet niet wat je daar nou online mee moet, ik kan me voorstellen, misschien in team meetings, dat je overal uh, spiegels hangt om te zorgen dat iedereen een beetje rustig blijft. Maar dat is wel een heel grappig feitje van deze bias om te weten. Twee, weet dat jouw leeftijd een hele grote rol speelt. Kijk, kleine kinderen zijn per definitie egoïstisch, omdat ze gewoon hun hersenen niet in staat zijn tot nou ja, uh, niet-egoïsme. Maar daarna is de egocentric bias over het algemeen een soort op zijn laagst dat is tot een leeftijd van een jaar of 25, 30, is die egocentric bias op zijn, op zijn minst. En daarna is het zo dat naarmate je ouder wordt, dat die bias steeds groter wordt. Dus als je jonger bent, is het makkelijker om je te verplaatsen in iemand anders, of om ergens rekening mee te houden of te veranderen. En hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt en hoe groter die egocentric bias dus wordt. Het toepassen van deze techniek, dus dat is tip nummer drie, is... Het meest krachtig als je heel specifiek een bepaalde situatie kan benoemen, waarvan jij weet dat mensen eigenlijk hun eigen rol dus groter maken dan dat die is. Dus bijna alles in teamverband is daar een goed voorbeeld van. Of dat nou projecten zijn of meetings of uh, schoolopdrachten of wat het dan ook is in een team, dat is eigenlijk sowieso perfect ervoor. En ook uh, andere gelegenheden waarbij... Uh, waar gewoon veel mensen doorgaan zijn. Dus, dus uitgaan gaf ik net als voorbeeld of uit eten gaan. Dat zijn allemaal hele goede situaties. En hoe specifiek je die situatie kan benoemen... waarvan jij weet dat jouw doelgroep zich in die situatie heeft bevonden... hoe beter dit gaat converteren. Want geloof me, als je één keer weer die herinnering kan oproepen... van hoe iemand zich voelt als die echt ondergewaardeerd wordt, hè, als iemand voor zijn gevoel uh, drie kwart van het totale project heeft gedragen, maar een ander teamlid krijgt net zoveel waardering, of, of iedereen, uh, iedereen krijgt net zoveel waardering, of je specifiek krijgt minder waardering, of je krijgt minder betaald dan de rest, dat je daarachter komt. Als je die herinnering naar voren kan brengen, wat best wel pijnlijk is, dan is de kans heel groot dat ze daarna er ook een oplossing voor willen hebben, en die kan jij dan aanleveren. En als laatste tip wil ik nog even zeggen dat dit dus een van de meest voorkomende vooroordelen is, zo'n beetje die, die er bestaat. Iedereen heeft dit, dat kan niet, anders door de manier waarop je hersenen werken. Dus probeer dit alsjeblieft te gebruiken als je online wil verkopen. En ik weet dat het in sommige branches of met sommige producten beter kan of werkt dan met anderen. Maar speel alsjeblieft in op die egocentric bias als je je conversie wil verhogen. Dat was hem. Dat was alles wat ik had over de egocentric bias. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je het vandaag nog gaat gebruiken om de conversies van jouw webshop of website te verbeteren. En ik hoop bovenal dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest, want dan heb ik nog veel meer advies voor je op het gebied van SEO, CRO, YouTube en Voice.